0: Primera de Juan 1, del 1 al 3, ¿lo tenemos? ¿Lo leemos todos juntos? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo y su Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar reunidos en esta casa de oración. Gracias por la libertad que tenemos en tu Espíritu Santo de poder discernir las Escrituras, Señor, de poder incluso externar a los demás, predicarlas, Señor, aun cuando... No somos merecedores de ello, Señor, tú nos capacitas, tu Espíritu Santo nos alienta y nos ayuda, nos da sabiduría para saber hablar a los demás, Padre amado. Te pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste en este momento, Señor, abriendo nuestra mente y nuestro corazón y sobre todo para llevar a la práctica lo que ahora hemos de aprender. Gracias, te damos Jesús, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y en ella misma nosotros nos santificamos porque tu palabra es verdad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, pueden tomar su lugar. Primera pregunta, ¿cuál es la idea principal de los versículos que hemos leído? ¿O solo leímos nada más y no, no supimos de qué se trataba? ¿Cuál es la idea principal de estos tres versículos que hemos leído? Dios es la idea principal siempre. Amén. Pero, ¿de qué tratan estos tres pasajes? ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan? Muy bien. Eh, ¿Tienen razón? Aceptadas son acertadas sus respuestas. Está hablando de los sentidos, está hablando de Dios y desde luego está hablando de lo que nosotros hemos visto y la comunión que tenemos con Dios. Pero si lo englobamos todo, quiere decir que todo lo que nosotros hemos sentido con nuestros sentidos, valga la redundancia, no lo quedamos nosotros, sino lo que lo comunicamos con los demás. Amén. Y que es el deseo de Juan que al igual que nosotros tenemos comunión con el Padre, con Jesús, los demás también la tengan. ¿Tengo razón o, no, o les estoy mintiendo y era otro verso? ¿Sí? ¿No? Amén. Bien. El anuncio de Jesús testificando lo que hemos visto con nuestros ojos, contemplando, vivido con él, teniendo el deseo de que también otros tengan comunión con él, de la misma manera, eso es lo que Juan nos expresa en estos primeros versículos de su carta. En esta ocasión, quiero... Llevarlos a comprender junto conmigo, que entendamos que como hijos de Dios, este debe ser nuestro deseo real y genuino. Que no solo nosotros tengamos comunión con Dios, sino que muchos otros más también la tengan. Y esto nos lleva obviamente a tener que hablar de la gran comisión, porque este es el mandato que Jesús nos dejó. Nuestro deseo es que otros lleguen a la comunión con Cristo. Ese debe ser nuestro deseo como hijos de Dios. Por lo tanto, en esta ocasión quiero compartir con ustedes un mensaje que, que he titulado Testigos efectivos de Jesús. No, Quizás no sabemos qué significa testigos, o sí sabemos. ¿Qué hace un testigo? Testigo. No es el que toca las puertas, hablo de otros testigos. ¿Qué hace un testigo? Testifica, bueno, ¿qué es testificar? Cuenta, cuenta todo todo el chisme del, no, oh, yo estaba ahí, yo vi, y resulta que no es chisme, porque por eso es testigo dentro, eh, en los juicios, por eso se le llama a los testigos, ¿qué fue lo que tuviste? Qué probaste, que comiste ¿Por hoy? Que
1: era el mensaje correcto porque el chisme
0: no o si, sea, no un, sí, un chisme se desvirtúa como lo acabamos de ver justo como en el teléfono descompuesto sin embargo un testigo realmente debe revelar lo que bajo vio bajo juramento exactamente y no va a cambiar nada no va a echar mentiras él solo tiene que decir lo que en su vida el suceso haya marcado entonces estamos de acuerdo con eso entonces vamos a hablar de cómo nosotros podemos presentarnos o ser testigos efectivos de Cristo efectivos quiere decir verdaderos que realmente cumplan la tarea que se les encomendó porque podemos ser testigos falsos también aunque no debiera ser también existen los testigos falsos pero esos es aquí no hay. Nosotros vamos a hablar de testigos efectivos de Dios. Por lo tanto, eh, para esto vamos a estar estudiando tres pasajes en el Evangelio de Juan. No están muy lejos los unos de los otros. Vamos a buscar Juan, el Evangelio, según San Juan, capítulo 1. Y vamos a leer los tres pasajes de una vez. Juan 1, versículo 35 al 42. Primero. Si alguien lo tiene, lo puede leer. 42. 43 al 50.
1: 50. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas
0: verás. Muy bien. Y pasamos al tercero, que se encuentra en el capítulo 4. Vamos a leer... El versículo del veintiocho al treinta primero.
1: Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Versículo treinta y
0: nueve al cuarenta y dos.
1: porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente
0: este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Muy bien, ¿qué tenemos en común con estos tres pasajes que hemos leído? Se
1: transmiten unos a otros.
0: ¿Alguien más que quiera compartir su opinión al respecto? ¿Qué tienen en común estos tres pasajes?
1: Estaban testificando.
0: Estaban testificando. Y en cada pasaje hay una persona que se destaca, además de Jesús, obviamente. El primero es Andrés, en el segundo es Felipe y en el tercero es la mujer samaritana. ¿Por qué?
1: porque ellos fueron los testigos,
0: efectivamente. Pero lo primero que debemos ver es que no solo fueron testigos, sino que cada uno de ellos se encargó de ir y llamar a otras personas para que ellos también fueran testigos de lo que ellos habían visto o de lo que ellos habían experimentado en ese momento. En el primer pasaje vemos a Andrés llamando a su hermano Simón. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas muestran el inicio del llamado de los primeros discípulos y siempre inician con el llamado de Simón y de Andrés. Y en esos tres evangelios dice que cuando Jesús llamó a sus discípulos y llamó en especial a estos dos, pues el que los encontró pescando y ellos... Y él les dijo, síganme, e inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Sin embargo, Juan va más allá de los detalles y cuenta un poco más sobre cómo sucedió esta situación, no solo de que estaban pescando y, y lo siguieron inmediatamente, sino que dice en la Escritura en el primer pasaje que Andrés era uno de los dos discípulos de Juan que habían escuchado sobre Jesús y lo habían seguido entonces una vez que ellos se dieron cuenta que Jesús era el Mesías Andrés inmediatamente va a buscar a su hermano ¿para qué? porque dice hemos encontrado al que nosotros hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo le dijo a su hermano y lo trajo a Jesús En los tres eventos, aquellos que habían tenido un encuentro con Jesús, lo habían re reconocido como el Mesías, el Salvador, no se quedaron con ello y llevaron a otros más al mismo gozo. Fueron reales testigos de Jesús que apuntaron a otros a tener comunión con Él, como ellos lo habían experimentado en ese momento. Y si vemos, no dejaron pasar el tiempo, ¿no? Fue de que bueno, este... Ya tuve un encuentro con Jesús, ya reconocí al Mesías, me voy a mi casa y pues a lo mejor dentro de dos días le empiezo a hablar a la gente de lo que pasó conmigo. Sino que fue en el momento cuando ellos habían encontrado al Mesías inmediatamente buscaron a alguien más con quien compartir. Entonces, ¿cómo se desarrolla el proceso de ser testigos efectivos de Jesús? Número uno, testifican lo que han descubierto de él. En el, primero, en el primer pasaje, pues vimos cómo Andrés le dice, que este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo. En el segundo pasaje, en el versículo 45, Felipe le dice a Natanael, Felipe se halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret. Y la mujer samaritana, en el capítulo 4, versículo 29, dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Es decir, los tres testifican lo que han descubierto acerca de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos testificar eficientemente acerca de, de Jesús, pues testificar lo que hemos descubierto y lo que Él ha hecho en nuestra vida. Estas personas, los tres coincidían en que habían descubierto al Mesías y no había pasado tanto tiempo y no se habían adentrado en las profundidades de conocer su enseñanza o de escuchar sus sermones, sino que simplemente habían identificado al Mesías Inmediatamente llamaron a más personas, no se quedaron a esperar, a aprender un poco más de lo que Jesús enseña, no se quedaron a, es que no estoy preparado, ni siquiera se quedaron a pensar en eso, inmediatamente ellos corrieron a buscar a alguien más. ¿por qué digo esto? porque pues regularmente se son algunas de las razones por las que las personas dicen que no testifican delante de los demás sobre lo que Dios ha hecho en su vida porque no están preparados porque no conocen suficiente las escrituras, porque pues son nuevos en el evangelio y aún no, no saben cómo hablar a los demás y vemos estos, estos tres claros ejemplos de personas que esas Razones para ellos no son válidas y nos enseñan que realmente no, no fue necesario. ¿Por qué? Porque testificaron lo que pasó con ellos. Entonces, ¿qué es lo que yo como hijo o hija de Dios puedo testificar? Pues cada uno de nosotros tenemos nuestro testimonio personal. No saben las Escrituras porque es nuevo. Bueno, testifique qué ha hecho Dios en su vida y si me dicen que nada, pues entonces no sé qué está haciendo aquí o no sé a quién está testificando ¿por qué? porque las personas generalmente en un principio cuando tú vas y te acercas a alguien y le empiezas a hablar de Dios, inmediatamente te dicen allá ya va a empezar porque si le empiezas a citar la Biblia es lo que normalmente el espíritu contrario les va a decir que digan ¿por qué no? porque la escritura nos dice que las tinieblas siempre rechazan a la luz, pero no es lo mismo contarle a una persona una experiencia personal, una anécdota, y de pronto decirle, sabes qué, y todo esto pasó porque Dios obró en mi vida de esta manera. Y las personas se sorprenden cuando les dices ese tipo de cosas. No estoy queriendo decir que con esto no es importante hablarles de la Palabra y desde luego que no es importante citar la Biblia para las personas, sino que vemos un ejemplo efectivo, veraz y rápido, de cómo testificar efectivamente acerca de Jesús. Y lo demás, la Palabra, va a ser aceptada una vez más cuando descubran que lo que estamos diciendo es real, porque la gente es lo que quiere ver que lo que tú estás diciendo no son cuentos, no son cosas que tú ya sabes de memoria, sino que en tu vida realmente la estás viviendo, que en tu vida realmente has experimentado eso. Si yo le hablo de sanidad a una persona, es que Dios obró un milagro en mi vida y me sanó, la, la persona lo va a creer porque le está hablando con alguien que le pasó a otra. Es diferente que yo llegue y le diga, mira… En la Biblia dice que Jesús sanaba a los enfermos, a los ciegos, a los cojos, sanó... Y esas son cosas que las personas ya saben, muchas de ellas ya lo saben, pero no lo creen, porque creen que son historias, que son anécdotas. Pero yo no le puedo contar una historia o una anécdota nada más acerca de lo que pasó en mi vida, porque realmente pasó. Y podemos hablar de muchos ejemplos de cómo nosotros podríamos testificar acerca de nuestra vida pero no puedo darlos a todos porque el testimonio personal de cada uno es diferente los niños pueden testificar de Jesús con otros niños los adolescentes, los jóvenes y los adultos con mucho mayor razón, ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida eso es lo que tú puedes testificar delante de los demás lo que Dios ha hecho en tu vida vemos que Jesús obró en la vida de estos tres personajes y desde luego estas personas no se quedaron calladas y llamaron a otras personas más con lo que ellos sabían y habían experimentado, como dice Juan en su carta, lo que ellos vieron, lo que ellos palparon, lo que ellos experimentaron eso es lo que damos a conocer Entonces, la pregunta obligada sería ¿realmente hay un motivo por el cual no podemos testificar a Jesús? Es retórica, porque la respuesta desde luego es que no, no hay un motivo que nos impida testificar a Jesús solo la carne que hay en nosotros Así que, vemos un claro ejemplo de que nuestro deseo anhelante debe ser que los demás tengan la misma comunión que tenemos con nosotros por medio de Jesús, sin importar realmente qué tanto conocimiento tienes, porque no es conocimiento, sino qué tanto Jesús ha obrado en tu vida y qué tanto obedeces a Dios. Muchas veces se ha dicho aquí, eh, la gente no quiere saber qué tanta Biblia conoces, sino que tanto obedeces, como dice nuestro pastor. Entonces yo no le puedo llegar a hablar a alguien acerca de las escrituras, de que no debe robar, si esa persona sabe que a mí me gusta agarrar lo que no es mío. No me va a creer. ¿Cómo testificar efectivamente a Jesús? Hablar de lo que hemos descubierto de él y lo que ha hecho en nuestra vida. El punto número dos es encaminarlos hacia el Señor, hacer la invitación a verlos por ellos mismos. Una vez que nosotros ya le hablamos a la persona acerca de Dios, le dimos el plan de salvación, le contamos nuestra experiencia personal, nuestro testimonio, le vamos a enseñar el camino, le vamos a hacer la invitación a seguir a Cristo. ¿Cómo lo hicieron estas personas? Andrés, era su hermano y yo creo que por esa mayor confianza que tenía, la Escritura nos dice en el versículo 42, y le trajo a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que agarró a su hermano del brazo, de la mano, de donde quieran que lo haya agarrado, y se lo llevó. No le preguntó, solo le dijo, mira, hemos encontrado al Mesías, al que es el Cristo. Y le trajo a Jesús, dice la Escritura. Lo encaminó hacia Jesús. Felipe también llama a Natanael. Vemos que a Natanael le contesta en el versículo 46. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Yo ya te conté qué es lo que pasa. Ahora ven tú y experimentalo, y velo por tus propios ojos, que veas que no es mentira lo que yo te estoy enseñando. La Escritura no nos dice si Felipe y Natanael, quien cabe aclarar que Natanael es Bartolomé, el discípulo de Jesús. No dice si ellos eran amigos, eran, eran conocidos, pero se sobreentiende que mínimo eran conocidos porque no agarras a azar a cualquiera en la calle y le, le dices, o puede ser, no lo sé. Pero dejémoslo aunque quizás eran un conocido o un amigo. Entonces vemos a alguien testificando ya a su hermano, y otro a un conocido o un amigo. Y al final tenemos a la mujer samaritana, en el versículo 29 del capítulo 4, que dice, «Venid y ved» como decía Felipe también, a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? ¿A quién hablaba la mujer samaritana? La Escritura nos dice que a hombres de su ciudad, a desconocidos. No creo que la mujer samaritana fuera tan popular como para conocer a todas las personas, o puede ser. Eso no creo que sea tan relevante en realidad. Pero vemos que ahora estamos testificando a un hermano, a un conocido a un amigo y a desconocidos a personas que simplemente viven en la misma ciudad que yo entonces nuestro camino para testificar realmente a Jesús es encaminar a los demás una vez que hemos hablado con ellos hacia el Señor y hacerles la invitación a verlo, a experimentarlo por ellos mismos. Y en este punto es importante mencionar que no inmediatamente las personas van a decir, ah, sí, vamos. A menos que sea el hermano como Andrés dice, y le llevó a Jesús y no le preguntó. Pero no siempre las personas van a aceptar ni escuchar mi testimonio, ni escuchar el mensaje de salvación, ni escuchar eso que ellos ya conocen. Pero en otras ocasiones lo hemos hablado ya. No se trata de que lo hagas una vez, sino que seas insistente en ello. Es nuestro ministerio, el ministerio de la reconciliación, dice la Escritura. Y vemos que en estos pasajes, cuando habla del ministerio de la reconciliación, en 2 Corintios 5, dice que le hablemos a las personas como si Dios rogase por medio de nosotros reconciliados con Dios. Entonces vemos que es realmente importante hablarle a de los demás acerca de Jesús. Y estas palabras de «como si Dios rogase por medio de nosotros», Imagínense a Dios, creador de todo lo que existe, rogando para que primero nosotros trabajemos y segundo que los demás hagan efectivo la reconciliación en su vida. Entonces no basta con una vez. No lo quisieron escuchar a la primera, que vaya a una segunda. Dependiendo del contexto, si es un desconocido, pues es probable que no lo vuelva a ver a lo mejor pero las personas cercanas que tenemos en nuestra familia, nuestros amigos conocidos, ellos sí les podemos hablar insistentemente. Y vemos las consecuencias de esto. Ya no creen, en el tercer punto, las personas ya no creen solo por lo que se le dijo, se le dijeron, sino por lo que Dios hace en su vida. Al igual que como con nosotros, les dicen ven y ven y dicen por curiosidad por inquietud por, algunos por miedo otros por necesidad porque quieren algún milagro les dicen bueno, voy y veo eso que me dices y deciden aceptar buscar a Jesús y entonces las personas ya no creen solo por lo que se les dijeron sino por lo que Dios hace en su vida como lo, es, lo expresa en nuestro segundo pasaje el versículo de 47 al 50 que Jesús vio a Natanael que se le acercaba el hijo de él he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño le dijo Natanael ¿de dónde me conoces? respondió Jesús y le dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi respondió Natanael y le dijo Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel respondió Jesús y le dijo porque te dije te vi debajo de la higuera crees cosas mayores que estas ves ¿cuál fue la consecuencia? al igual que en el primer pasaje sabemos que Simón también creyó en Jesús e inmediatamente dejaron las redes y le siguieron dicen los otros tres evangelios en el caso de Natanael fue igual una vez que Jesús habló con él él se convenció y lo reconoce como el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y en el caso de los hombres a los cuales la mujer samaritana les habló, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Al principio unos creyeron por lo que ella decía después entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días y creyeron mucho más, muchos más por la palabra de él y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo Jesús se quedó con ellos dos días y muchos más creyeron en él Dice, unos pocos al principio, por lo que la mujer había dicho, pero mucho más por lo que Jesús les dio a conocer. Entonces, ¿cómo fue que creyeron estas personas? Al principio quizás por la inquietud de lo que les contaron, probaron, vieron y entonces creyeron. Volvemos a mencionar lo que ya es necesario, no siempre van a aceptar a la primera, debemos perseverar, ser insistentes y sobre todo orar mucho por las personas con las que vamos a compartir. Y el Espíritu Santo sin duda obrará como lo hacía en la iglesia primitiva, que dice, y el Señor añadía cada día a los que venían a los que vendrían a ser parte de la iglesia. Tenemos claros ejemplos de que esto es posible. Y para empezar, yo soy uno de ellos. Mi hermana no me dejará mentir y puede testificar eso. Le llevó cuatro años, primero convencerme de venir y ver. Tan solo de venir y ver, cuatro años. Después, pues, el Espíritu Santo honró. Pero, es por eso que yo hago mención de esto, en la última vez que prediqué para los jóvenes en un culto unido les decía, en una ocasión leí que un ateo decía que era ateo, no tanto por tener problemas con Dios o con la palabra de Dios, sino porque decía que cómo era posible que un cristiano sabiendo que existía un lugar tan terrible como lo es el lago de fuego, viviera tranquilamente, sin preocuparse ni por sus amigos, ni por su familia, ni por sus conocidos. No les hablaba de Dios. Dice, yo por eso no tengo ninguna inquietud por ser cristiano. ¿Por qué? Porque ese es el testimonio que está, que está reflejando la iglesia en muchas ocasiones, que no se preocupan por los demás. Y Juan lo decía en su primera carta, Deseamos y tenemos en anhelo de que todos tengan la misma comunión que nosotros. Dice, "Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo." Entonces, ¿cuál debe ser nuestro anhelo incesante? Más allá de venir aquí los días de reunión y de cumplir con las diferentes cosas que tenemos que hacer aquí, debe ser dar testimonio de Jesús allá afuera, con los que no están en comunión con Dios aún. Estamos llamados siempre a cumplir con el mandamiento que Jesús nos dejó, que es hacer discípulos. Este debe ser nuestro deseo ardiente en el corazón. Y la verdad es que si no lo hacemos, es que estamos haciendo el reflejo de que somos egoístas. ¿Por qué? Porque, pues yo ya, sal, ya me salvé, bien padre, ya, yo ya fui justificada por Jesús y yo me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Los demás, yo no sé porque directamente eso es lo que estamos diciendo al no vernos interesados en compartir de Jesús a los demás todos tenemos amigos o todos tenemos a alguien a quien queremos mucho y que no tiene a Jesús bueno, nuestro deseo debería ser encontrarnos con ellos en el cielo y no que se vayan a la boda esa es la realidad nuestra labor es es hablarles de Cristo y hacerles la invitación, como dice el Salmo 34.8, gustad y ver qué es bueno Jehová, qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Como lo decían ellos, venir y ver, no solo te quedes con lo que yo te diga, ven, gustad y ver cuán bueno es Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Recordemos lo que enseña Pablo en Romanos 10 del 13 al 15, que dice, porque todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Sin haber quién les predique, perdón. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No desistamos que sin duda muchos de los que estamos aquí es porque Dios no desistió de nosotros. No creo que haya sido la primera que nosotros hayamos tenido nuestro encuentro con Jesús, inclusive los que nacieron dentro de una casa cristiana. No creo que haya sido la primera, y si fue así, gloria a Dios. Pero, ya les decía yo, en mi caso fueron años. En el caso de algunos hermanos, quizás fue inmediatamente como Andrés y Felipe y la mujer samaritana. Les dieron a conocer a Jesús, inmediatamente lo reconocieron como el Mesías. Oremos a Dios para que su Espíritu Santo nos ayude a hablar con denuedo, que significa valor, sin temor alguno algunos sabiendo que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ese es nuestro deber, que seamos los Andrés, Felipe o las mujeres samaritanas de nuestra generación. Hombres o mujeres, no importa, vemos que Dios no hace excepción de personas, y usa tanto hombres como mujeres pescador o mujer de muchas parejas él no hace acepción de personas todos somos instrumentos en sus manos pero debemos dejarnos usar por él agradezcamos a Dios por quienes ya formamos parte de la comunión con él y sigamos poniendo acción para atraer a muchos más a la comunión con él no olvidemos que es una gran responsabilidad. No podemos tomar a la ligera el predicar el evangelio a los demás, porque esto no es un juego. Estamos hablando de muchas almas. Si ninguno de nosotros nos vemos atraídos de testificar a Jesús, debemos poner cartas en el asunto porque significa que realmente no estamos teniendo una comunión íntima con él porque en eso se resume lo que Juan decía al principio en primera de Juan para que también vosotros tengáis la comunión que nos, con nosotros porque nosotros tenemos la comunión con el Padre y con el Hijo muchas veces cantamos somos el pueblo de Dios ¿Y qué dice la canción? Somos un pueblo especial, llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz y, y empaque. Sin embargo, ¿cuántas veces hacemos eso que cantamos? Es cierto que somos el pueblo de Dios, es cierto que somos un pueblo especial y es cierto que somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Pero luego, que dice? Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y usted se queda callado y yo me quedo callada. Entonces, ¿qué coherencia tiene entre lo que cantamos y lo que hacemos? Y, y para empezar... Eso es algo totalmente cierto. Muchas veces he tenido la oportunidad de compartir con otros y no lo hago porque sé que van a contender conmigo, porque sé que no les interesa o porque simplemente no lo quiero hacer yo. ¿Y qué quiere decir? Que estoy fallando el mandamiento que Dios me ha dado como su hijo. Vamos a leer para terminar 2 Corintios 2.17. Dice la palabra del Señor, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y me encantan las últimas palabras, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Cuando nosotros hablamos a los demás acerca de Cristo, recordemos que no solo estamos hablando de parte de Dios, sino que Dios está escuchando lo que le estamos hablando a esa persona. ¿A qué hace alusión este, este pasaje? A que no seamos falsos testigos. ¿Por qué? Porque de todo lo que compartamos con los demás, Dios nos está escuchando. Estamos hablando de parte de Dios, pero también estamos delante de Dios. Y de eso hemos de rendir cuentas. Les invito a ponerse de pie, vamos a estar orando al Señor por lo que hemos aprendido y meditado en esta hora. No son cosas que no conozcamos, yo lo sé, pero sin duda el Señor nos sigue llamando y nos sigue invitando a que cumplamos la gran comisión. Y no la hagamos la gran omisión.